0: pessoal, tudo bem? O que tá falando o Rafael, tô aqui com os meus amigos Arthur E aí pessoal, beleza? E o Luan?
1: Olá, pessoal, tudo bem?
0: Isso aí, tá começando mais um episódio do ALR Cast A gente esquece de falar, às vezes mas pequena descrição aí para quem não conhece a gente ainda <risos> né? Verdade é, A proposta aqui são três amigos falando sobre um assunto que a gente escolhe, dando nossa opinião Conversa bem informal, né? E acho que fica legal, bacana aí do pessoal ouvir também, participar com a gente e aí Luan, fala aí, qual que é o tema que você escolheu aí pra gente conversar hoje?
1: Então pessoal, hoje vamos falar de um álbum muito importante Não só do universo do rock, do metal, mas como da história da música Hoje a gente vai falar sobre o Black Album do Metallica Que foi lançado em 1991 E esse ano está completando aí 30 anos já de história E até a própria banda já iniciou aí algumas comemorações a respeito Então espero que vocês curtem esse episódio com a gente
2: Naí, da 30 hora. 30 anos já, mano. É, pô, 30 é. anos tá fazendo a gente aqui daqui Nossa, a pouco. Tá quase, hein, velho.
0: Nossa, não fale. Então esse episódio vai ser cheio de. Uh, yeah! <risos> Mas antes da gente começar, então, nosso episódio, Luan, dá uns recadinhos aí de sempre.
1: Ah, pessoal, acompanhe nosso trabalho lá no Instagram do Todas então, as novidades, episódios novos estamos sempre interagindo com vocês por lá e também faço aqui um convite para vocês inscreverem lá no nosso canal do YouTube ainda estamos trabalhando, mas em breve teremos novidades aí para vocês e deixo também aqui nosso e-mail de contato a arroba gmail.com para futuras parcerias ou patrocínios, tá bom?
0: Show de bola! Inclusive, vamos lembrar pro pessoal também, a gente sempre acaba é, pedindo, né? O Arthur também, ele sempre reforça isso. Mas, galera, quem ouve a gente, quem ouve nosso programa aí, gosta, tem alguma crítica, algum elogio para fazer, a gente aceita de tudo, tá? Não tem problema nenhum da gente receber crítica também. Sendo construtivo, não tem problema nenhum. Mas é muito importante pra gente receber esse feedback de todo mundo. Deixem lá nas nossas postagens no Instagram, mandem e-mail pra gente. É realmente muito importante pra gente conseguir desenvolver cada vez mais o trabalho aqui do para pra gente conseguir crescer, né? Também são dados que fazem toda a diferença a gente ter também. Mandem aí pra gente que a gente quer ver qual que é a opinião de todo mundo que vocês estão achando. Manda para pra nós. Isso
2: aí. Então é bacana ter esse, esse retorno. É legal também se o pessoal mandasse aí su, sugestões, né? Um tema que a gente bem diferente, assim, que a gente podia falar também. Ah, é, isso
0: aí. É um jeito da galera que tá ouvindo a gente é participar também, né? Manda seu feedback pra gente. A gente vai receber com o maior prazer aí. Bom, Acho que a gente já pode começar, né? Então
1: pessoal, iniciando o nosso episódio de hoje Não só um álbum muito importante na história da banda e Com certeza abriu o Metallica para um universo bem maior né? E tornou a banda gigante que é hoje Na história do rock, ele é o quinto álbum mais vendido E está entre os 20 maiores da história da música Então, ou seja, a importância dele é gigantesca Eu Acho que o meu primeiro contato com esse álbum e até com... A música do rock é trazer dois fatos curiosos com Don't Forgiven. Que ela foi meu primeiro contato com o Black Album, mas também com o rock. Foi por causa dessa música que comecei a gostar desse estilo de música. Um domingo, muitos anos atrás, aí, minha família estava indo almoçar na casa da irmã da minha avó. E a gente foi os primeiros a chegar. Aí moleque, né, corria, ligava a TV na MTV. Naquela época não tinha YouTube. Acho que o YouTube ia surgir, acho que um ou dois anos depois ainda. E assim que eu liguei na MTV, naquele momento começou o clipe. E pra mim logo foi ali impactante, né? Tanto a música e o próprio clipe me fez parar ali, acho que 6, 7 minutos mais ou menos que é a música, e fiquei ali congelado só assistindo, né? E o segundo fato, voltando ali meus 13 anos, tá até você, Rafa, né? Essa história foi quando eu comecei a tocar violão e você que tava me ensinando. Aí você é. deve até lembrar, lembra um violão antigo de nylon? azul meio azul, preto, bem, bem antigo, né? Eu e ela foi a primeira música que você me ensinou a tocar. E você me ensinou só o comecinho, mas pra mim já, putz, já era felicidade aquela <risos> parte. A gente tinha descido na, na rua, tava ali perto da policlínica, e dali você foi embora, eu voltei pra casa, né? Aí subindo a rua, na minha cabeça, putz, só tava passando essa música, né? Que foi a minha felicidade do dia. Aí daqui a pouco, de fundo, começa a tocar ela. Falei, oxe, mano, tô ficando doido, né? <risos> aí lembro, passou um, um cara, acho que era do exército ele, que tava com a roupa farda, né? Do exército, no, no Honda Civic, e passou assim, mano, na rua, tocando o último volume, é um Forgiven. Eu Olha falei, aí. mano, que coincidência do caramba isso, <risos> Eu então, acho que assim, foi Acabou marcando dois fatos bastante, aí que né? me Marcou, exato então, acho que São duas coisas assim, dessa música, né? Que me marcou e deu uma certa paixão aí por esse álbum, né? Acabou sendo bem especial pra mim
0: Olha, eu não lembro exatamente, assim, qual o contato que eu tive com o um álbum primeiro, né? Provavelmente foi 2008, assim, era a época que eu tava conhecendo a discografia do Metallica, mesmo assim. A The Forgiven, acho que também foi a primeira música que eu ouvi lá na minha infância, né? Com meu tio, que ele já curtia rock. Então, eu ouvi ela de tabela, né? Era meio com um som ambiente. Não sabia o nome da banda, sabia o nome da música, nada. Nem sabia que era música direito, mas eu ouvi e achava legal. Anos depois né quando eu fui realmente começar a gostar de rock, assim, procurar me interessar por, por conta de música Provavelmente foi lá pra 2008 mesmo, que eu comecei a ouvir o disco Na mesma loja que a gente já comentou aqui no episódio Power Slave Eu encontrei o LP do Black Album lá também eu consegui Nossa, comprar, legal. Né? então eu tenho ele aqui É né? um, um disco que eu guardo de recordação Eu lembro que tinha uma vitrola aqui em casa né? Nem era minha, mas eu gostava, eu gostava de pôr os discos lá Pra ficar ouvindo, né De repente ter uma experiência mais próxima Do que foi na época, óbvio que assim O equipamento de som aqui da vitrola era muito Fraquinho, né, como já tinha música digital A música digital já soava muito melhor Mas foi essa primeira Experiência, assim, né
2: <risos> É, pessoal, o Black Album Ele foi marcante pra mim também eu acho que eu já escutava metálica assim, mas sem saber que era metálica Porque na, na minha família, né, o pessoal sempre escutava o meu, meu tio padrinho Que influenciou bastante na, na música, né, no pop-roll, heavy metal Já escutava, meus primos também, só que pra mim era tipo um som ambiente, né Eu era muito pequeno, não entendia Quem me apresentou assim pra eu entender a banda e que tipo de som era Foi você, Rafa, você me mostrou 2006, 2005, nessa época aí, eu não lembro exatamente, né? Foi na sua casa, uma coisa assim, aí você tinha gravado um, um CD da... Aqueles CDs que a gente gravava, né? Com várias músicas. Aí você colocou pra tocar justamente a Unforgiven. Foi a primeira que eu escutei, assim, e entendi que era do Metallica e, e gostei pra caramba, curti. Até hoje é uma das músicas que eu mais gosto, né? E no caso, assim, o, o Black Album, ele... Muita gente que critica, né? Teve uma época aí, hoje nem tanto, mas é, o pessoal virava um pouco a cara, falava que Black Album era que depois o Metallica desandou, né? Tinha essas, essas, essas conversas aí. Não é meu álbum preferido, mas é o meu terceiro álbum preferido do Metallica, né? O meu álbum preferido é o Ride the Lighting. É o pra meu caramba. também. É o que eu mais gosto.
0: Isso
2: então, esse, esse aí é o que eu curto pra caramba. E aí o segundo, o Master of Puppets, e o terceiro, o Black Album. Aí, assim, na época eu escutei a All Forgiving, mas. Hum, a gente não sabia exatamente que era do Black Album, né? Aí com o tempo que a gente foi ver, né, a discografia, eu conheci o Black Album, tal, vi que tinha outras músicas que a gente já gostava do, Met do Metallica, né? Que é a Intercession, que também foi você que me apresentou ela, eu passei a gostar, Roughing no, As Matters, né? E aí no caso foi o meu, meu primo mais velho que me mostrou, aí eu comecei a gostar pra caramba desse álbum, entre outras que tem lá também, aí virou meu terceiro preferido do Metallica, né? Aí eu lembro que em 2012, mais ou menos, eu ganhei esse álbum de um amigo meu, e assim, ele tava acho que se mudando, e ele tinha uma parte de CDs lá que ele não ia ter nem espaço onde pouco e ele tava meio assim, meio desapegado já, e ele falou, ah, eu tenho essas músicas tudo em pendrive, não sei, porque deu na telha dele de sair dando uma parte de cd eu não faria isso, mas ele fez <risos> então eu, eu ganhei um monte de cd do Metallica, do Pink Floyd oh, é só, que da hora é, ah, legal, e cds hein? antigos viu, cds assim das, da das década primeiras de 90. unidades ali é, da década de 90 legal que, tem uns que nem em kart tem é só a, só a capinha né o a capinha tradicional mas não tem aquele livrinho bonitinho se de, de tão antigo que é aí foi a primeira vez que eu escutei o black album assim original mesmo coloquei ele para tocar e tive aquele, aquele prazer de pegar o cd original na mão e o Metallica ele abriu as portas para mim pro meu gosto musical porque aí depois eu passei a escutar o acho que é one tracks né passei a escutar outras bandas de trash e assim acabei ficando muito fã do metal
0: um pouquinho sobre, bem breve, né, sobre o disco, de repente, né, que nem a gente falou no Paws Live, nossa intenção não é ficar falando nada muito técnico e tal, começando pela capa também, né, que é, chama muita atenção, é interessante falar, né, ele é conhecido como Black Album, né, por conta da, da capa e tal, é um álbum todo preto, né, mas o nome do disco é Metallica, é um álbum homônimo, se diz, né, da banda, quando eu venho com o nome da banda. Isso foi uma coisa que eu descobri muito tempo depois. Eu achava que eu realmente também. dele. Eu também, viu? Então, eu achava que o nome dele era Black Album mesmo. Eu, é a pô, mesma coisa popularmente, que... ficou Black Album, né? Mas o nome do disco é Metallica. E eles fizeram isso, a princípio eu achava que era uma referência ao Back in Black do AC/DC por conta de ser todo preto e tal. Mas aí depois eu descobri que eles fizeram isso pensado para ser um álbum oposto, alguma coisa assim, para dar um contraste com o com um disco branco dos Beatles. Hum, É ah, um, um oposto, né? Então, e foi um disco que ficou muito famoso né, na história da música. Então, isso, pô, já que a nossa ideia é lançar um disco pra ser bem famoso, né? Isso aí, até questão de composição e tudo mais. Então, nós vamos fazer um, um paralelo aqui com o disco dos Beatles. Nós vamos lançar o, o Black
2: Album. Eu não sabia, eu achava que era pra, tipo, marcar como fosse uma nova fase do Metallica. É, pode e ser. De cabeça era isso. Não
0: deixa de ser, né? Foi um disco assim que nem você comentou, né? Na época causou muita polêmica. Até eu entendo que na época o pessoal já conhecia Metallica pela fase mais trash dele, né? Tanto que o disco anterior, que é o Justice for All, é um disco bem trash e até meio quase um metal meio progressivo, talvez porque é muito trabalhado assim. Muito, as composições são bem diferentes, tem vários contratempos. E nesse disco eles vo não vou nem dizer que voltaram para o básico, mas eles foram para uma coisa mais básica, né? Eu particularmente considero esse um disco de rock, assim. Comparado realmente com os primeiros discos que nem a gente falou, Red the Lightning né? ou Master, é, eu entendo esse, esse atrito que dá, né? Foi meio que um divisor de água. Com certeza eles devem ter perdido alguns fãs, né? Mas por outro lado, ganharam. <risos> Milhões de, de fãs milhões, que, né? que conheceram a banda a partir desse disco, né? Que eu assim, não vejo problema nenhum. Eu acredito que foi um disco já pensado sim, pra ser uma é, bem mais popular, né? Tanto que mais o mais comercial, o, né? Mais comercial, sim. Tanto que o, o produtor é o Bob Rock, mas é um cara que ele, que ele tava acostumado a trabalhar com bandas de rock estilo Motley Crew, é, Bon Jovi Então é um cara que ele já sabia fazer uma, um direcionamento mais pop, né, pra essas bandas de rock. Então, é meio que isso, né, divide, meio que divide, né, os fãs, assim, né, tem muita gente que não gosta, tem muita gente que já gosta dele, porque provavelmente conheceu a banda através dele, se ouve as coisas antigas já também não curte, particularmente aprende a gostar, assim, com o tempo, cada, cada época é uma época, né. Se a gente for pensar, eu, eu meio que até sempre faço um paralelo, assim, de o um nome álbum, né, que se dá pra disco e tal. Eu imagino como se fosse um álbum de fotografia mesmo, né, tipo, um registro de, do que a banda era naquele período, né.
2: Naquele um momento,
0: momento né. É, é, um álbum de fotografia, você não é a mesma pessoa, não tinha a mesma aparelho há dois anos atrás, entendeu? É, né? é
1: verdade. Eu tenho que
0: pensar nesse sentido. Mas pra mim, o que deixou esse álbum foda foi a sonoridade dele, da produção. Pra mim é definitivamente a, ma a sonoridade mais pesada que o Metallica já conseguiu ter. Não em composição, mas na sonoridade. Sim. Se você pega um, um, um som, um equipamento de som, seja em casa, ou no seu carro, que seja minimamente legal aí, quando começa é. a interceder, não lá. Tarararara.
2: É uma explosão Verdade. de som, né? É, a sonoridade então é, uma, é muito boa. É,
0: é uma porrada, assim, na tua, na tua cara, assim. Então, apesar de ser um disco que tem composições mais simples, a, a produção do som dele é de uma qualidade fodida, assim, de todos os aspectos. É, é muito foda. Pra mim é o melhor som que o Metallica já teve. Não, não de composição, mas de sonoridade. Sim, desde o, sonoridade. Tá o primeiro. Disco até os de agora foi o melhor som que o Metallica já teve. E foi um disco tão importante para a banda, quanto para o rock, quanto até para a indústria da música, a gente pode falar mesmo, né? Que tem muitas pessoas que consideram que ele e o Nevermind do Nirvana, que tem os Teen Spirit, Come as War, foram os discos que definiram a sonoridade das bandas de rock dos anos 90. É, qualquer banda que viesse depois deles, isso. Teriam esses dois discos como referência sonora. Talvez não para composição, até para composição também, mas sonoridade, é isso que a gente está falando, essa porrada sonora aqui que as músicas têm, né? Até as músicas, as baladas, não tem gostas, você vai ver quando começa, quando entra a bateria, faz um PAM, tá ligado? Sim, Então fica
2: é uma, bem é, uma evidente, balada, né?
0: é, é uma balada pesada mesmo, assim, sabe? Porque eles conseguiram. É meio que inegável assim, né? O som dele é, Esse
2: disco ele é, é o meu top 3 por causa disso mesmo, da sonoridade dele.
1: E a voz do James também, né, cara? A evolução é, que ele teve foi...
2: Tem isso também, né? Porque
0: ele realmente começou a investir em, em aprender um pouco mais sobre... Ele. ele realmente começou a explorar mais melodias, né, vocais. Antes ele cantava muito, meio que igual Cachorro Louco, que é legal também. Sim. Mas pra esse tipo de, de sonoridade que eles estavam fazendo... E a voz dele é bonita pra caramba, né? Nas, nas partes mais melódicas nas baladas. Melode, verdade. É. Tem hum. uma coisa que... Esse CD até rendeu um documentário que eles fizeram na época, né? Eles estavam acostumados a tocar tudo muito rápido. Tanto que se vocês procurarem as demos aí de... É, eu acho que é da Sad But True. Deve ter no YouTube também. Ela é muito rápida comparada à música que saiu pro disco, assim, sabe? Sim. Enfim, aí... Eu... O, então parece que foi o Bob Rock, alguma coisa que ele chegou e falou, ó, oh, tenta desacelerar um pouco, que tem certas composições que se você é, deixar a música um pouco entre um as assim, mais arrastada. E isso dá um peso pra música também. Eu acho que ele deu um exemplo até do Black Sabbath, na, na fase do terceiro disco, né? O Master of Reality, enfim, que Sim. eles abaixaram a afinação, né? E também eles tocavam as coisas bem arrastadas, assim, se for ver. E isso era o que dava o peso pra música, apesar de você ver sonoridade, Black Sabbath, assim, foi sempre pesado na proposição, né? E os discos antigos, assim, não tem essa, essa porrada que tem, por exemplo, o Black Sabbath. Então eu acho que foi um toque do Bob Rock. Ele falou, ó, tenta acelerar algumas coisas... Não precisa ficar tão afobado pra tocar, porque às vezes isso dá mais peso do que você tocar tudo no pau, assim, entendeu? E aí ele, acho que foi o James até que fala isso, e falou, ah, foi uma, foi uma sacada que a gente começou a ter a partir daí, porque a gente não tinha Tanto que muitas músicas, a partir dessa época, eles começaram a desacelerar um pouco, tocando ao vivo
2: é, A Intercede eu acho que é bem assim, né, que ela é, é bem pesadinha, eu acho o som, a sonoridade dela bem, e bem pesadinha Isso então,
0: assim. porque fica mais marcado o ritmo, né Então, <música> É diferente É diferente, ajuda a dar um peso sim, também, sim. né? Então é uma coisa interessante, né? A banda realmente foi, é, tava explorando várias coisas novas, né? Ele já falou da voz, do James, questão de composição, tentando afinações novas, querendo ou não, e né? E
1: também o lado do marketing também da banda, né? Do Black Album naquela né? turnê deles também só. Eles iam de preto, né? de preto e os instrumentos pretos. Foi, preto. foi. Que só o é, Láscor é, com a bateria branca, né?
0: Tudo conceitual, né? O visual também. E foi a turnê, se eu não me engano, acho que mais longa deles, né? Acho que foi, acho que foi até não, 90, que, uns três quatro, anos, né? né? Então assim, os caras realmente foram com sangue nos olhos, assim fazer um negócio virar, mas explodiu. Até brinca assim, né? Para mim o Metallica é o YouTube do heavy metal, né? Tipo, é. para mim eles, aí a partir desse momento o mundo inteiro realmente começou a saber quem era o Metallica, né? é uma história que, o, 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 nessa época aí do Black Album, o Kirk conseguiu encontrar o Michael Jackson Acho que foi trocar uma ideia lá com o Michael Jackson tal Daí ele falou, oh, eu sou o Kirk, né? Eu sou o guitarrista do, do Metallica Aí o Michael Jackson falou, olha, é o guitarrista do Metallica Tipo, ele nem sabia falar o nome da banda <risos> direito, mas ele já conhecia, né? Porque já tinha estourou, ouvido, né? né?
2: Esse álbum aí, pra ter uma noção que ele é bem conhecido, né? Pra tá falar brincando um pop do, do Heavy Metal, lá o pop do Trash a minha mãe gosta pra caramba da The Forgiving, né? E da No Matters. Toda vez que tocava aqui, ela curtia, assim, ela gostava. E assim, minha mãe sempre gostou mais de, de Scorpions, né? Ahá. No caso dessas duas músicas do Metallica, agradava, né? Ela gostava de, de escutar, eu colocava aqui, ela curtia.
0: É, então. Aí teve isso também, né? Eles chegaram mais perto, eles conseguiram é, não só um público maior, mas com certeza aumentaram o público feminino deles E antes, devia... não que não tivesse né, mulher que não curtisse Sim. na fase mais pesada Mas antes devia ser uma festa da salsicha ali que tá louco, mano <risos> Aí, a partir daí, eles fizeram muito mais sucesso, assim, também com o público feminino as músicas aí, a mulherada gosta bastante
2: Black Album ele tem algumas músicas que eu gosto, né? mas a preferida acho que acabou marcando a que eu escutei pela primeira vez, né? Uh, o Forgiven foi provavelmente a primeira que eu escutei e entendi que era do Metallica, né? talvez tenha até escutado outras antes, mas nem sabia, não entendia nada. E aí quando eu ouvi, eu gostei pra caramba, me marcou, depois que eu fui ouvir outras, né? e fui ouvir outras que era do Black Album. Só que já tinha marcado, já tinha gostado, talvez por ser baladinha, e na época eu tava escutando bastante esse tipo de, de som, né? E acabou se tornando a minha preferida do, do Black Album. E aí minha mãe ouvia, minha mãe também gostava, meu pai ouvia também gostava. Então era uma música assim que era bem assim, cotidiano eu tava tá escutando, né? Então marcou bastante, e aí é a minha preferida do, do Black Album. Bom,
0: é, a minha música preferida do Black Album, eu vou escolher a uh, Whatever I May Roll. Eu acho que tanto levando em consideração isso aí que a gente comentou, né, deles deixarem a música um pouco mais arrastada, é uma música muito pesada, assim, muito pesada, assim, por conta de todos esses elementos, né, tanto a pressão sonora, assim, quanto o andamento dela, né, então acho que é uma das músicas... É, dentre as que eu gosto bastante É a que eu vou escolher Se eu fosse na inter me, Eu acho que ia ficar meio óbvio também Mas então eu vou na Whatever I May Roll Que é uma música boa pra caramba porrada porrada Pra quem toca tem uma escala ali Que lembra música muito Meio oriental assim, né Também que eu chamava que era de estilo música do Aladdin, né <risos>
2: Tipo aquela escalinha
0: é. aqueles Meio de música egípcia, sei lá Árabe, alguma coisa nesse é, sentido um, que uma, uma lembrada, né é, que eles usam inclusive um, um dos instrumentos diferentes que eles usam Tem na introdução dessa música que é uma cítara né? É um instrumento indiano, se eu não me engano Fazendo um paralela aí com o Beatles também O George Harrison, né ele os começou a usar bastante Em uma determinada parte ali Dos Beatles, né Então acho que eles pegaram essa referência também Então é uma música que é uma porrada
1: Bom pessoal, eu acho que, Pelo que até comentei no começo Teria acho, todos os motivos pra ficar com Forgiven, mas a minha escolha É Nothing Us Matters, até pronto motivo pessoal, um certo momento aí da minha vida essa música acabou marcando bastante para mim. Acho que não só do do álbum, mas ela acaba sendo minha favorita do do metallica. Sei que muitos fãs aí mais fervorosos da banda acabam torcendo o nariz para ela, mas também puristas, muitas né? vezes no shows aí, é, no shows aí se escuta ao vivo eles estão lá chorando. Você vê é monte um <risos> de marvões <Marbanjo> lá chorando. <risos> mas assim para mim é uma música sensacional e sempre que tô escutando ela é, não só aquele impacto que a tá escutando, mas é uma música que eu não consigo estudar baixo. Tem que estar tá ali no último no talo o volume para escutar ela, velho. É uma música que eu gosto muito, muito mesmo.
2: Uma curiosidade que essa foi a primeira música que eu aprendi a tocar na, na guitarra E o comecinho dela, quem me ensinou foi você, Rafa Você que me ensinou o comecinho dela Olha aí é. Pô, é
0: um arquivo confidencial Cada episódio <risos> <que a gente risos> é, Eu não lembro das coisas <risos> Vocês me fazem uma surpresa aqui Porra, que da hora
2: É, foi 2007, se não me engano, mais ou menos Foi uhum. quando eu ganhei a guitarra do meu pai lá E aí, não sabia tocar nada E você veio aqui em casa e me ensinou o comecinho dela Aí eu aprendi o comecinho e depois relaxei não fiquei mais tocando aí passou alguns anos eu engatei de novo e consegui tocar um pouquinho dela
0: é ó, se a gente for pegar para pensar né na, na, na questão da composição mais simples é uma coisa que eu penso muito só puxando outro disco aqui que eu gosto bastante mas o British Style do Judas Priest a gente pode até de repente mais para frente falar né tem o Break the Law tal, o Living After Midnight que são composições mais simples se for ver, mais estilo esse de si mesmo e eu acho que é meio pensado até também na questão das pessoas aprenderem a tocar aquelas músicas que eles estão lançando por ser simples assim você não precisa ser um puta do Pra poder saber tocar aquela música Que nem a Notting Girls Matters mesmo Treinando que é uma coordenação Pra tocar as quatro cordas ali Você não precisa saber Pelo menos início assim pra fazer a brincadeira Acorde nenhum E é aquilo né Se você consegue tocar uma música Que você curte Puta
2: Torna a banda mais acessível né Até nessa Nessa parte Sim é No entanto que Quando eu aprendi né Que me ensinou no começo, que eu aprendi, foi mais ou menos é, o que o Luan falou, né? Eu fiquei feliz pra caramba e fiquei escutando essa música várias e várias vezes e ficar tentando reproduzir e ver se tá ficando igual, então marcou bastante também.
0: Fora a versão original, a versão que eu mais gosto é do primeiro show da, com a orquestra
2: lá do, do Nossa, Metallica, né? É, é essa versão, também, é verdade. pra mim, é a, é a melhor do, do show, assim. Eu colocava essa versão pra dormir, cara, porque tipo, né? ela me relaxava, sabe, mano? Sim, sim, sim.
0: É isso, se eu não me engano, tem uma versão que é sem bateria. Sem bateria ah, e é. sem é, guitarra distorcida, se eu não me engano. É uma versão só com guitarra acústica e instrumentos de corda, né, da, da própria orquestra. Mas que eles fizeram, eu acho que no YouTube também o pessoal deve encontrar algo assim.
2: Então é isso aí, pessoal. A gente deu a nossa visão, como a gente conheceu como marcou a nossa vida, marcou bastante o início do até da, da nossa amizade, né? Que a gente conheceu mais ou menos nesse, nessa época aí. Queria reforçar aí pro pessoal que a gente tem bastante episódio já. A gente fala de vários assuntos, né? Não, não só dentro da, da música, mas a gente falou também de documentários, falamos um pouco sobre livros, assuntos variados. Fica o convite aí para o pessoal estar tá ouvindo. É aquele mesmo esquema, né? Às vezes você tá um tempo livre aí, ou tá fazendo alguma coisa que não vai te atrapalhar. Dá pra colocar lá de canto, ficar escutando. Garanto que o tempo passa que a gente nem percebe, que a maioria que escuta e depois passa o feedback pra gente, fala que passa fácil o tempo, o tempo, né? Espero que tenham gostado. E é isso aí, a gente se escuta. Falou, pessoal. Um abraço. Valeu, pessoal.
1: Até a próxima semana.
2: Se cuide
0: aí. Falou!